0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani, aujourd'hui 37e épisode. Bon, revenons à la semaine dernière où j'ai commencé à vous parler de Jovevet Sion, je vous ai parlé de, de cette grande assemblée le 6 novembre 1884. Et puis il y avait une deuxième, une deuxième réunion de Jovevet Sion. Et à ce moment-là, le chef des de Hovevesion était un rabbin, c'était le rabbin Shemuel Moliver, le rabbin de la ville de Bialystok, Bialystok en Pologne, enfin quand je dis Pologne, c'était Pologne, c'était Russie, c'était Prusse, c'est une région qui passait de main en main. Alors ça s'est passé l'été 1887, l'été 1887, c'était une deuxième réunion donc. Alors il y a eu pas mal d'associations qui, qui sont venues. Et un problème qui s'est posé d'emblée, et qui est un problème qui se pose encore aujourd'hui, qui n'est pas terminé encore évidemment, c'est que euh, le rabbin Moliver voulait faire de Chovevei un lieu de juifs cachers et de mettre sa tête uniquement des rabbins. Mais déjà, à ce moment-là, il y a eu pas mal de délégués, parmi les jeunes laïcs, évidemment, qui étaient complètement contre et n'acceptaient pas que le judaïsme soit un élément moteur de ce mouvement de Khoveitsiyon. En fin de compte, on est arrivé à une sorte de compromis. Pinsker, celui qui a écrit « Auto-émancipation », Pinsker est resté à la tête de ce mouvement et il était secondé par « Si » Vice-président en quelque chose. Trois étaient rabbins et trois ne l'étaient pas. Voilà. Alors à partir de 1890, il y a eu un changement, c'est que les autorités, les autorités russes ont accepté enfin euh, qu'il y ait une société qui allait soutenir euh, l'installation des paysans juifs en Palestine. Donc ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé à l'activité la, légale. Et puis, euh, le siège de cette association de rénovation a été établi à Odessa, et on l'appelait « Hava'ad Odessaï. c'était donc le comité d'Odessa, qui ramassait évidemment le, de l'argent que les gens donnaient, etc., pour pouvoir aider. Mais tout ça, en fin de compte, a pris et un air de philanthropie, d'aide de à ceux qui allaient s'installer en Palestine. Je voudrais maintenant vous parler d'un personnage pour lequel j'ai énormément d'admiration, bien qu'il soit complètement trompé dans ses, dans ses prophéties, si j'ose dire. C'est un homme qui s'appelait Asher Ginsberg, né en 1856, mort en 1927, mais ce n'est pas sous ce nom là qu'on les connaît, évidemment. On les connaît sous son nom d'écrivain, Achad Ha'am. Il n'y a, a pas une ville en Israël qui n'a pas une rue Achad Ha'am. Et il n'y a pas un lycée en Israël où on n'étudie pas les écrits d'Achad Ha'am, car c'était un penseur extrêmement important du peuple juif de cette période-là, fin 19e, début 20e siècle, évidemment. Voilà, alors Achad Ha'am, c'était un penseur très individuel, il avait ses idées, qui n'étaient pas les idées de la plupart des gens autour de lui, et il pensait le retour des Juifs en Palestine d'une manière absolument différente. Pour lui, ce qui était franchement très important, c'était pas de résoudre les problèmes juifs, mais résoudre les problèmes du judaïsme. Pour lui, ce qui était vraiment très très important, ce n'était pas s'installer comme paysan sur la terre de Palestine et ouvrir encore un village ici et un village là. Ce qui était vraiment capital, c'était la résurrection spirituelle et morale de la nation juive. Il ne pensait pas que la Palestine pouvait offrir une guérison aux problèmes juifs. Pas du tout. D'ailleurs, il y est allé en Palestine, il a fait deux voyages 1891 et 1893. Nous sommes encore avant le congrès sioniste, évidemment. Et puis il a écrit deux articles importants, Emet Mehret Israel, la vérité de la Palestine ou la vérité des Israël, où il y avait une critique absolument terrible sur le cheminement que les autres mouvements sionistes avaient choisi, à acheter des terres pouvoir y établir des colonies, etc. Pour lui, ce qui comptait, c'était uniquement la préparation des cœurs. Pardon. Il fallait guérir le cœur juif, qui lui était à ce moment-là assez malade. Il fallait guérir le cœur juif. Alors, son idée était la suivante, d'établir en Palestine un Merkaz leoumi rouhani, c'est-à-dire un centre national spirituel d'une élite de la nation. Une élite, je dis bien. Il fallait prendre des gens très calés intellectuellement et spirituellement, théologiquement, pourquoi pas, philosophiquement, tout, tout ce qui est important sur le plan de la pensée. Là, il fallait établir un centre pour pouvoir nourrir le peuple juif partout où il était, de façon à ce que les juifs partout où ils étaient puissent se sentir plus, 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 plus avec eux-mêmes, qu'ils qu aient confiance en eux-mêmes. Il a créé une organisation qui s'appelait Bnei Moshe, le fils de Moïse, et on peut dire que c'est un genre de maçonnerie, si vous voulez, ou un genre Bnei Brit, c'est un peu comme Bnei Brit. Et beaucoup, beaucoup de gens qui étaient dans Choué se sont joints à lui. Mais malheureusement comme d'autres projets, ça n'a pas vraiment, vraiment réussi. <coughs> le, le nombre de membres qui faisaient partie des BLMOCHE n'a jamais été supérieur à 200, et puis ça a tenu pendant quelques années, et ensuite même Achadam a accepté que c'était une expérience qui n'a pas réussi. Alors, lui, ce qui était important, c'était l'importance qu'il accordait à l'élite du peuple, et pas au peuple. Ce n'était pas quelque chose, qu il proposait pas quelque chose qui allait sauver le peuple qui lui souffrait en fin de compte des pogroms, c'est le peuple qui souffrait de l'antisémitisme. Et lui, ce n'est pas ça qui était son problème. Mais là où il a joué un rôle extrêmement important, c'est d'inspirer beaucoup de choses. D'inspirer beaucoup de choses. Par exemple, l'édition, l'édition Achiasaf, c'est lui, les mensuels Hachiloach, c'est lui, la première école hébraïque à Jaffa, c'est lui, encore lui, celui qui a proposé d'améliorer les khader, Vous savez, le khader là où les enfants juifs apprenaient les khader, il fallait l'améliorer, introduire beaucoup plus d'hébreux, etc. Et ensuite, quand on voit le nombre d'écrivains et de penseurs qui étaient influencés par le Hadam, c'est incroyable. Il y avait Bialik, il y avait Berditschewski, il y avait même Klosner, le professeur de l'université de Jérusalem, l'oncle de, de Amos Oz. Et puis il y avait un ensemble assez considérable de jeunes intellectuels qui sont devenus après les chefs du mouvement sioniste. Je, je vous ai raconté ces bouillonnements qui frappaient les mondes juifs à travers la pensée. Même s'il y avait des penseurs qui pensaient autrement les uns que les autres, ce n'était pas tout à fait important. Même s'il y avait un Hadam, et si on l'avait écouté, évidemment, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu l'état d'Israël comme nous le connaissons aujourd'hui. C'était une idée, un pays idée, idyllique, id, idéaliste et idyllique de ce que peut être le peuple juif avec un centre super intellectuel en Palestine et continuer à rester en diaspora, et aller chercher l'inspiration à Jérusalem par un ensemble de gens exceptionnels qui allaient lui proposer des sujets d'études. Voilà. Bon, alors, disons que les choses sont restées comme ça pendant, nous sommes déjà dans les années 90, il y avait évidemment encore une fois autour de lauto Auto-émancipation de Pinsker et des réactions qui étaient même positives, il y avait une certaine association qui s'appelait Kadima, qui a été animée par Nathan Birnbaum, un homme de Vienne, qui avait un journal, Selbst-Emancipation, c'est-à-dire auto-émancipation, etc. Et c'était une publication dans laquelle on voit pour la première fois apparaître les mots « sionisme » l'émotionnisme. Et puis, il y avait de plus en plus d'associations en Galicie, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, en France, même aux États-Unis et au Canada. Et c'était en 1893 que Birnbaum a publié un petit livret où il appelle carrément à ce moment-là à une résurrection nationale en Eretz-Israël, en Palestine, et il a commencé à prêcher la réunion d'un congrès sioniste international qui allait œuvrer dans ce sens-là. Et en 1894, c'était à Paris même qu'il y a eu une sorte de réunion de toutes les associations sionistes dans divers pays, mais ils n'ont pas réussi à créer une structure valable à ce moment-là. Il fallait attendre, il fallait attendre pour que tout ça prenne corps l'arrivée d'un homme qui, lui, allait jouer le rôle vraiment capital, important, dans la résurrection du peuple d'Israël. Cet homme s'appelait Théodore Herzl, en hébreu son nom était Binyamin Zeev Herzl. Qui était Herzl Il était un journaliste, il était un écrivain, arrivé d'un environnement complètement... Et intégrationniste, assimilationniste, même on peut dire, extrêmement éloigné de la culture hébraïque, et puis il ne connaissait même pas toutes les activités qui l'ont précédé. Il sentait, quand il était jeune, déjà l'antisémitisme en Autriche, il voyait en France le pays de, 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 de la culture et, et de la modernité, et de l'avance, des progrès. C'est pour cela que quand il y a eu le procès de Dreyfus, qu'il couvrait pour le journal pour lequel il travaillait, c'était le journal viennois Noyer Frayé Presse, quand il a vu, lui, à Paris, des gens qui pouvaient crier mort aux Juifs, quelque chose a été frappé intérieurement, et il a dit « Maintenant, je vais commencer à penser à quoi ?»« Au problème des Juifs. »« Il faut trouver des solutions » Il faut absolument résoudre ces problèmes des juifs qui souffraient là où ils étaient. Alors il a pris contact évidemment avec Max Nordau, avec Israël Zangville ce sont des noms très connus dans le monde juif et sioniste. Il a pris des contacts avec les Choveveits Sion, il a pris contact avec les barons Hirsch. Alors là il y aura beaucoup à dire sur les barons Hirsch, que c'était un des juifs les plus riches d'Europe, qui a essayé de faire sortir les Juifs d'Europe, mais ce n'était pas obligatoirement pour la Palestine. Il a essayé même de créer des centres en Argentine. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore en Argentine des communautés juives qui sont des communautés du baron Hirsch, que lui a instaurées, etc. Nous savons qu'après sa mort, c'est Rothschild qui a pris... Tout, tout ce qui était l'activité du baron Hirsch a été prise par le baron Rothschild, et qui a tout, tout concentré à ce moment-là sur la Palestine, évidemment, qui n'a plus travaillé pour des solutions ailleurs, pour des solutions territoriales ailleurs. Et bon, je laisserai tout ça, je vais, je vais en parler peut-être à une autre occasion. Alors, Médina Tayoudim... Ni les modernes, De quoi je vous parle là Je vous parle de janvier 1896. D'abord un article dans le Jewish Chronicle à Londres. Et ensuite, dans un petit livret, donc, qui s'appelait Un Judenstadt. Medinat a Yehudim, L'état des Juifs. Pas l'état juif, attention, hein. Il ne faut pas se tromper, Herzl n'a pas écrit un livre qui s'appelait « L'État juif ». Herzl a écrit un livre qui s'appelait « L'État des Juifs ». Il s'agissait de sauver les Juifs des griffes des antisémites sans une référence précise à la culture ou à la religion. Alors, « L'État des Juifs » est une tentative de trouver une solution moderne aux problèmes juifs. Étant donné... Pensait Herzl, que l'antisémitisme était quelque chose qui n'allait jamais disparaître. Étant donné qu'en fin de compte, les Juifs formaient un seul peuple, il n'y a pas d'autre solution qu'une solution nationale par la résurrection d'un État juif, d'un État des Juifs. Quand je dis maintenant État juif, ça veut dire État des Juifs, ça ne veut pas dire État qui s'inspirerait du judaïsme. Il fallait trouver un lieu sur Terre, un lieu sur Terre, et dans ces lieu là que les Juifs s'installent, qu'ils établissent une vie nationale, voilà comment on va y arriver, mais surtout, surtout il fallait que ce soit fait d'une manière politique, d'une manière politique et diplomatique. Hersel a essayé pour ses projets d'avoir l'aide de Rothschild. Mais euh, il ne voulait pas réellement le rocher de l'aider. Il est parti à Constantinople, Kushta, à ce moment-là, pour proposer au sultan quoi Un arrangement La Turquie, l'Empire ottoman avait des problèmes financiers absolument terribles, terribles, c'était l'homme malade de l'Europe, et Herzl les proposé au sultan de lui résoudre tous ses problèmes financiers par le juif que les Juifs allaient résoudre les problèmes financiers de l'Empire ottoman, mais qu'en échange, la Palestine allait être donnée par les Turcs aux Juifs pour y faire un État indépendant. Le sultan n'a pas accepté. Mais Helsinki n'a pas perdu sa foi, et il a continué absolument à travailler sur cette idée-là, de travailler avec les Turcs pour l'acquisition de la Palestine contre une aide financière à la, à la Turquie. Ce qu'il faut dire de Herzl, ce qui était franchement important, c'était l'idée d'une action politique. Il était absolument contre le fait que des juifs à droite ou à gauche allaient s'installer en Israël de n'importe quel lieu, de n'importe quel lieu, vers n'importe quel lieu, il voulait des garanties politiques internationales pour ce qui allait se passer avec le peuple juif en Palestine. Et il n'avait pas beaucoup beaucoup de respect pour tout ce qui a été fait jusqu'à jusqu là par Koweït-Sion ou par le baron de Rothschild. Mais il voulait une affaire politique et il savait que c'est peut-être vers l'Angleterre qui avait déjà des visions sur la, le démantèlement de l'Empire ottoman, vers l'Angleterre. Sa réunion avec les barons Rothschild de l'Angleterre n'a pas réussi, d'abord parce qu'il ne faisait aucune confiance aux Turcs, et puis aussi parce que les barons de Rothschild avaient très très peur que l'allia qui allait venir d'Europe vers la Palestine allait être surtout constituée par des pauvres, par des dizaines de milliers de pauvres, et qu'il faudrait beaucoup d'argent pour les nourrir, mais que ça n'avait aucune valeur politique. Alors, qu'est-ce qu'il décide, Herzl Il décide de réunir un certain nombre le, de gens de chauvet Sion qui le, qui le suivaient un petit peu, et puis et ils se sont réunis à Vienne au début du mois de mars 90, des juifs, des sionistes d'Allemagne de, et d'Autriche, et puis une grande décision a été prise de réunir un congrès sioniste. Ce congrès, je ne sais pas si vous le savez, c'est étonnant. Il, avait, il devait avoir lieu à Munich, en Bavière, en Allemagne. Et on a déjà envoyé des délégués en Russie pour éveiller les juifs de Russie, pour participer à cela. Mais il faut dire une chose incroyable. Ce n'est pas à Munich que ce congrès allait avoir lieu. C'est incroyable. Pourquoi Mais Parce que les rabbins de Munich étaient contre. La communauté juive de Munich était contre. Et on était obligé de trouver un autre lieu pour réunir ces congrès. Et comme vous le savez, ces congrès a eu lieu, en fin de compte, à Bâle, en Suisse. Qui, et puis il a eu lieu à la fin du mois d'août 1897. 200 délégués qui ont réuni toutes les forces sionistes qu'on pouvait avoir dans le monde à ce moment-là. Une organisation juive qui va proposer un plan politique juif autonome, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire, et vers l'intérieur et vers l'extérieur. Max Nordau, qui a fait un magnifique discours dans le congrès sur l'état du peuple juif à ce moment-là, a appelé justement à éveiller le cœur en vue de cette action nationale c'était quelque chose assez extraordinaire puisque le congrès a fini par voter les plans sionistes, les programmes de Baal, programme à Basel en hébreu, les sionismes, désir voir la création d'un abri pour les peuples juifs en Palestine qui serait garanti par le droit international. J'insiste beaucoup là-dessus. Qui serait garanti par le droit international. C'était une obsession de Herzl. S'il n'y a pas un accord international, rien ne pourra se faire, rien ne pourra tenir. C'est en quoi il avait absolument raison. Et la semaine dernière, je, je vous ai raconté son erreur par rapport à la langue, à l'hébreu. Il ne croyait pas à une possibilité d'une langue unique pour ce peuple juif réuni en RS Israël. Mais là, il avait absolument raison. Il fallait chercher un appui international. Et puis des garanties internationales pour garantir que ce qui allait se passer, et du côté juif évidemment, il y avait Herman Shapira qui a, lui, lui dans ce congrès déjà, et pensé à, à l'argent, qui pensait à la possibilité d'acquérir des terrains en Palestine, et qui a planté les bases de ce qu'allait devenir, Kerin Kayyem et l'Israël, vous savez ce que c'est que les Keren Kayem et l'Israël, qui existe encore aujourd'hui, qui ne s'occupe pas exactement des mêmes choses, mais enfin, etc. Bon, à partir du deuxième congrès qui a eu lieu un an plus tard, en 1898, déjà, donc le fait même qu'il y ait eu, une année après, un autre congrès, est en soi quelque chose de très, de très encourageant, de très formidable. Déjà, tout de suite, une année après, il y avait de nouveau. Et puis, et qu'il fallait quand même, quand même commencer à s'installer en Palestine avant d'avoir ces garanties internationales. Et puis surtout qu'il faut commencer des, une activité culturelle, il faut absolument commencer à s'occuper de la culture de ce peuple juif. Et en novembre, il y a eu une rencontre en Palestine même, et entre Herzl et les kaiser allemands, Wilhelm II, mais le Kaiser n'était pas très chauds pour cette idée-là. Et dans le troisième congrès, en 1899, Herzl a annoncé que son action avait pour but le charter, un charter du gouvernement turc pour une installation juive en Palestine. Mais des réussites vraies, pas tellement. Les grands grands millionnaires juifs de l'Europe n'étaient pas là pour garantir même cette idée d'acheter la Palestine à la Turquie. Même les efforts de Herzl d'avoir assez d'argent pour assurer une installation des Juifs n'a pas tout à fait tout à fait réussi. Et puis et puis il y avait aussi autre chose. Il y avait l'idée qu'il n'y avait pas que les idées de Herzl qui dominaient. Il y avait aussi d'autres idées, par exemple celle d'Akhadaan. Il avait d'autres oppositions. Je propose donc la semaine prochaine de vous parler de l'opposition à Herzl et de, de, de la grande crise provoquée par l'affaire Ouganda, ces territoires en Afrique que quelqu'un a voulu proposer aux Juifs à la place de la Palestine. À la semaine prochaine. N'oubliez pas que dans quelques jours, dimanche, nous allons célébrer Yom Yerushalayim. Et probablement, dans mon émission Demain, Judaïsme au présent, je vais parler de ces Yom Yerushalayim, du point de vue spirituel évidemment, car mon émission Judaïsme au présent n'est pas une émission politique, c'est une émission religieuse. À la semaine prochaine.